0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老杭。在节目的开头呢，跟大家白话几句啊。其实熟悉我们的听众都知道啊，在咱们台呢，我主要讲一些案件呀、啊、历史啊这类东西。老黄呢，主要负责一些灵异啊、都市传说呀、超自然呀。你包括他之前讲的那个黑童小孩啊，和香山的公交车，那讲的也都挺威风的，播放量也是非常的高。所以呢，对这方面感兴趣的听众啊，可以去听一听啊。就在这个专辑里边。另外前几天呀、啊，老黄就跟我说呀、啊，最近他晚上老做梦，梦见自己呢是一头牛啊，在山上吃草，然后一醒了，一睁眼，发现自己炕上那凉席儿没了。这块儿胡说八道了啊！其实他梦见的是有这么一帮子人啊，围着他，跟那问他说：“这什么时候更新啊？什么时候更新啊？”反正差不多这意思。醒了以后呢，就跟我说了，也是由于这个催更的压力啊，老听众都知道，新关注我们的朋友呢，可能是不太了解。目前啊，我们的更新频率啊，照原来已经翻了一倍了，也是为了给大家更好的收听体验啊。之后这个进度应该还会加快。啊，具体什么时候提速呢？到时候我和老黄告诉你们。那闲话就说到这儿啊。本期节目呢，继续给大家带来香港十大奇案系列。截至目前为止啊，咱们可以盘一下，现在啊，咱们一共说了七个了，一二三四五六都已经说完了啊。第一名雨夜屠夫，第二名 Hello Kitty 藏尸，第三名的有两个，八仙饭店灭门跟屯门色魔。第四呢，空姐溶尸；第五，纸盒藏尸；第六，康怡花园烹夫。今天呢，给各位带来香港十大奇案中排名第七的三郎奇案。这名啊，其实有点意思啊。你比方说其他案子，什么雨夜屠夫啊，屯门色魔呀、啊，空姐溶尸啊，什么烹夫啊，你基本上啊，一看标题你就知道他干嘛了。但是三郎这个案子啊，第一眼看不出来。所以啊，为了符合十大奇案的这个调性啊，他应该叫个什么“三郎兄弟绑架案”啊，差不多这意思。讲的呢，就是有三个小伙伴，大郎、二郎和三郎。当然这里边没有金莲啊，就他们仨，也是处在贫困县的这哥仨，觉着当班逼挣钱实在是太少了啊，还挨欺负。最后呢，说咱干一票大的吧，啊，咱玩一绑架吧。说的就是这么一个事儿，听着好像是挺普通的啊。但这个案子为什么会被列为香港十大奇案呢？它到底奇在哪儿呢？各位啊，且听我娓娓道来。既然是三郎案，那这件案子的主人公呢，就是三个人：大郎、二郎和三郎。啊。当然，他们有名字啊，分别是李卫、马广灿、倪秉坚啊，这仨人。但我说了，估计你们也记不住。那时候呢，差不多是三四十年代的香港。他们这哥仨起小呢就在一块玩有时候啊，比方说这仨人其中一个呢出去跟别人玩的，回来挨揍了，那怎么办呀？找那俩兄弟啊，啊，仨人一块儿又把人家给揍了，等于说啊，他们三个人从小的感情就特别好。你往小了说啊，这叫有福同享，有难同当；你往大了说，这就叫同生共死。这就是在儿时啊，咱们都特别羡慕的那种友谊。他们仨呢，也都是穷人家的孩子啊，在一块玩对内呢，尊师重道啊；对外就牛逼山少。我相信各位小时候啊，肯定有这样的朋友啊，甚至说可能还会有跟人拜把子的冲动。你像我们小时候啊，二三年级也琢磨过这事儿。哎，这哥几个玩的不错啊，最后一分也说，要不咱也拜一个啊，仪式感呗。首先啊，拜把子你得插香啊，还得有酒。看电视剧里边呢，还得喝血。啊，那时候酒好办啊，哪儿不能买啊？什么啤的、白的、红的，啊，从家顺也行。后来说香，咱上哪儿弄去啊？啊，那时候大夏天的也没有卖的呀。就说呀，拿这个烟去代替啊，我就去小卖部就买烟去了。最后到那儿啊，人家跟我说啊，禁止向未成年人售烟。我就跟人解释，我说我不抽啊，我买烟是为了拜把子。人老板一听啊，跟我还挺客气啊，滚蛋，反正就给我轰走了。啊，后来呢，没有烟也没有香，我说那就算了呗，喝点酒就完了。但这个酒啊，它不是那种普通的酒啊，你里边得有血。我们呀、啊、就拿着刀比着自己那手指头啊，就我看看你，你看看我。最后说要不算了吧，啊，齁儿疼的，咱不喝血，咱们也是兄弟呀，啊，对不对？所以就算了吧。当然，我说这个是什么意思呀？人家这三兄弟啊，就大郎、二郎跟三郎，当时的密分析。啊，说咱们这么好是吧？光屁股长大的，那撒尿和泥的交情，咱要不啊，咱玩一把子啊，以后咱们好上加好，行不行？另外这哥俩一听这高了啊，说那行啊，咱就准备这个事儿。当时啊，他们找了一大哥，这大哥呢是道上混古惑仔的，上人家家呀，把关老爷给借出来了。你混社会的家里肯定得供着关公啊。啊，做买卖的家里供着财神爷，当然咱就说这意思啊，就把人家家这关公给端出来了，顺手还拿了一把香，一人三根拿好了啊，扑通，哥仨就跪了啊，就先相互问啊，你几月的？这说我九月的，另外一个说我十一月的啊，最小的那说我六月的，那成了，现在咱们哥仨啊，我岁数最大，就这个李卫啊，我最大，我就是大哥，小马呢老二，阿炳就老三，所以咱们就结拜吧。啊，哥仨跟那说词儿，关老爷在此见证，今我三兄弟义结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。啊，说完了，叭一头就磕地上了，跟那个古装剧演的差不多。啊，一抱拳，二弟啊，大哥，这边三弟，大哥，啊，行了，啊，拜完了，咱们就回家写作业去吧。啊，就散了。老大那时候没走啊，那还一关公呢。啊，过去给拿起来，他得给人送回去呀、啊。这跟、个、是社会大哥借的嘛。啊，就给还回去了，这个就算是他们小时候的一个背景吧。啊，就这么一晃，过了十多年，也就差不多到了五十年代末。啊，这三兄弟呢也都长起来了，就都开始上班了。最初呢，大家以为啊这个时代是公平的，只要你努力就会有回报。于是啊，大家就开始玩命的工作。而且咱看那地方啊，香港是吧？那娱乐活动可比咱们这边玩的洋气。啊，那时候还英国殖民地呢，不过实话实说啊，贫富差距确实挺大的，这穷的也是真穷，有钱的是真有钱。那咱们这三位主人公呢，肯定就是贫穷这块的呗，啊，要不他们也不至于后来绑架呀，是吧？那咱们可以简单的介绍一下他们仨啊，这个老大呢，在一家外贸公司当一个普通的职员啊，每天的日常工作呢，就是贴邮票。而且他们公司那老板啊，是一个特别抠的人，就各种压榨公司的员工。按咱们今天说那个话叫抠逼左手直了。他的人生格言是什么呢？啊，不占便宜就是赔，出门不捡就是丢啊，就这么一人。另外，在这块打一广告啊，就是最近呢，我们也在尝试一个新的系列啊，叫抠门系列。在另外一张专辑，这张专辑呢叫三角铁。感兴趣的朋友啊，可以去听一听。反正咱说到这儿了呢，我就稍微的提一嘴。啊，那咱们就接着说故事啊，就说这个老大啊，他这个工种他不贴邮票吗？以至于他们这老板就抠到什么地步了啊？他贴邮票连胶水都不给的啊？那他怎么贴呀？就拿唾沫粘呗，一天反正能贴个小一千张啊，拿舌头跟那舔，然后往信封上贴。那下班以后啊，那嘴都磨得飞鞭子了，反正就那意思吧。本身就挣不了几个子儿，老板还这么窄。啊，那日子就更是不像过的。咱再说这个二哥啊，二哥是干嘛的呢？他是一个化妆师，但啊，他不是在剧组化妆的啊，没那么专业。他是在这个脱衣舞俱乐部给姐姐们化妆的，啊，拿着各式各样的东西啊，什么粉饼啊、眼线笔啊，给姐姐们画。啊，跟姐姐说啊，别动啊，马上就画好了。把这东西啊一放下啊，又跟姐姐说：“哎，姐姐，你照着镜子。”啊，你觉得我画的好看吗？这姐姐呀、啊，拿起镜子一看，啊，好啊，好你奶奶个孙子，啊，给二哥一嘴巴。反正啊，二哥这个工作差不多也就天天这样啊，挣的也不多。外加上呢，二哥已经结婚了，家里啊有五个孩子啊，生活可以说是特别的拮据。再说呢，就是这三哥啊，他是干嘛的呀？驾校教练啊，这听着总行了吧？实际上啊，并没有。他可不是像咱们今天意义上的这种教练啊，一上车就跟大爷似的，你得给人家送烟、送酒、送红包什么的，这个可没有。你想那个时候啊，五六十年代，那有车的都是什么人啊？有钱人呗。那会儿一套房子一万块钱，车可比房子贵多了。而且啊，还是那种破车，就什么破拉达、破福尔加，就这破玩意儿。所以啊，来学车的人都特别的有身份啊，就跟那什么似的。你在东方时尚，他那个套餐，比方说普通点的六七千块钱，啊，下本快点呢就八九千。还一个就是至尊学车套餐，差不多呀、啊，就是这个教练的态度好啊，下本快。那你说他这态度好能好到一什么地步呢？你学车的时候熄了火啊，你扭头骂他分子啊，你会不会教？你会教你就教，你不会教你就滚蛋啊，他还得跟你客客气气的。哎，好嘞哥，我滚蛋啊，给您添麻烦，差不多这意思。所以啊，故事里的这个三哥，每天啊，他就要面对这帮有身份的人啊，而且这个万恶的资本主义是吧，都瞧不起穷人啊，所以三哥呢，也就是经常的挨欺负。这个呀，就是差不多三兄弟长大了以后的一个现状。说有这么一天呀、啊，老大呢去接他的女朋友下班这块介绍一下啊，老大的女朋友啊是一个舞厅的啊，就那个工种，咱就管她叫小姐吧。啊，当然这么说挺不尊重人家的。就那时候的香港啊，还没有歌厅呢，都是舞厅。他女朋友呢是陪人跳舞的，但来的这个客人啊是非富即贵，不是说像咱们今天似的啊，你要饭、啊、跟天桥上跪一下午，你晚上也能上歌厅玩玩去。他不是那意思。那会儿的娱乐行业呀、啊，就没有现在这么亲民。反正就有一天，老大呢就来这舞厅接自己女朋友下班。他这女朋友啊，当时跟里边正忙着呢，啊，陪一个客人正跳舞呢。这块啊也巧了，这客人是谁啊？是老大他们公司老板的儿子啊。公司老板姓黄，咱这块啊就简称就老黄。他儿子呢就小黄啊，或者黄公子啊，黄少爷，跟老大这女朋友在舞厅里跳舞啊，不是蹦迪啊，跟那儿晃脑袋，左三圈右三圈，脖子扭扭，屁股扭扭的，都不是。人家跳的那个是交际舞啊，就俩人搂着走着这个曼妙的舞步，就这意思。这小黄啊，黄公子一边跳一边这手啊就摸上了，先摸手后摸肘，顺着袖子往里走，摸的正带劲呢。老大这女朋友啊就有点不乐意了，说黄先生您别摸了啊，我这陪你跳会舞得了，我又不卖，所以你放尊重点这黄公子一听这话，当时就不乐意了。本身就是一富家公子啊，让一舞女给卷了，那意思我掏不起钱呗？你说多少钱啊？今儿咱俩就把这事儿给办了。这姐们说呀，不是钱的事儿，我这个人是有原则的啊。说完了，一甩手走了，就剩下黄少一人在这儿啊，非常尴尬。后来啊，又过了一会儿啊，这舞厅啊就散场了，里边的人呢也都出来了。正好啊，外边下着雨。老大拿一伞在门口啊等自己女朋友，这会儿呢黄少爷出来了，咱刚才说了啊，黄少爷是他们公司老板的儿子，咱就算他是老大的领导吧啊出来了，看见老大了啊新鲜呀，哎，你跟这儿干嘛呢？怎么着这月工钱给你发多了吧？啊跑这儿潇洒来了？哎就多损啊就这话说的那意思什么呀？你一臭打工的你来这地儿你配吗？当时老大呀，反正没敢说话，那意思领导嘛啊，而且五六十年代工作也不像现在这么好找，所以他不敢说别的。哎呦，黄公子啊，黄黄少爷，我这消费不起啊，我就等个人，就这么就给折过去了。这黄少爷就看了他一眼啊，骂了他一句：“我臭贱骨头，待着吧你。”说完啊就走了啊，开车去了。老大呢也没还嘴就还跟那这么等着。后来又过了那么一会儿，自己这女朋友啊出来了啊，站舞厅门口左瞧瞧右看看的，就看见啊老大打着个伞跟那儿等着她呢，高高兴兴的就跑过去了。哎呦，宝贝儿，想我没有啊？哼，想死你了啊！么么哒。拢共就几个小时没见啊，也不有什么可腻歪的。俩人啊在马路边上正说骚话呢，这时候啊开过去汽车啊，下雨呢，这路上有积水，哗、啊，溅这俩人一身。啊，就这两个小可爱，一身泥点子，要骂还没骂呢。这车里下来一人，谁呀、啊？就刚才那个黄公子，从车里出来，指着这女孩的鼻子就开始骂啊：“笑骚蹄子，我说你怎么不跟我玩呢？啊，这是养一野汉子。哎，另外你知道这小子是谁吗？这就我手底下一碎催啊，跟我们公司端尿盆的。你说你跟谁不好，你跟他。”说到这儿啊，这老大还没说话呢，这女孩急了：“我就喜欢她怎么了啊？不跟她跟谁呀、啊？跟您啊，黄公子，您可是远近闻名的臭性无能啊，谁不知道你啊？小时候骑自行车不服把，撞树上给蛋黄子硌碎一个啊，我们这姐们都知道，你的钱最不好挣，为什么呀？你呀举不起来，我呸！”当时黄公子急了：“我去你！”我举不起来，你他妈见过吗你？你连你带他捆一块全是臭下三滥。反正说着说着啊，就打起来了。马路中间，黄公子跟老大这女朋友俩人都撕不起来了。当时这老大呀，站他们俩中间啊，也没敢说什么。那个是他领导，这是他女朋友啊，就赶紧劝架。哎，别别别别别，黄少爷黄少爷黄少爷，对不起对不起对不起，您啊，赶紧回家啊，有什么事儿明天到公司您骂我行吧。反正折腾半天，给拉开了，啊，黄少爷就开着车回家了。马路上啊，剩这俩人，老大跟自己女朋友，啊，就安慰他呗，就说你没事你骂他干嘛呀？啊，他是我领导。哎呀，这明天上班指定他怎么折腾我呢。你可真是的。这女孩啊，这会儿就急了，不是，你怎么那么窝囊啊？你让人骂的你跟臭狗屎似的，你滚一边子去。就把老大啊就推开了，啊，这老大赶紧就安慰啊，又凑过来点哎，行了行了，你别生气了啊，这事儿我处理。这会儿啊，谁知道这女孩就急了，给老大一大嘴巴，啪一下，你真没出息，我怎么就看上你了？就这嘴巴一打上啊，老大愣了一秒，刚才压着那点火呀、啊，烫就上来了，直接反手叭给自己女朋友一大耳瓢子。这女孩啊，就坐那儿。捂着脸，疼啊！跟那哼唧啊！这老大一巴掌打出去，瞬间啊就后悔了。俩人就跟那啊抱头痛哭。那媳妇儿啊，我对不起你，啊，我呀是真他妈没用，打疼了吧？来来来，糊噜糊噜脸啊，腻歪上了啊，安慰了一会儿，这都不哭了。老大呢，就给自己女朋友就送家去了。一夜无书啊，到了第二天早上，老大去上班的时候，一进公司啊，就发现自己那工位已经给收拾出来了。正琢磨怎么回事呢，黄公子啊从办公室里出来了。那个李卫啊，啊，这老大本名叫李卫啊，半天没说，你们应该都忘了。李卫啊，你被辞退了啊，以后你不用来上班了。老大就纳闷啊，不是黄少爷，为什么呀？我跟这儿干的好好的，为什么辞退我呀？啊，你为什么辞退你？你还不知道吗？由于你这个啊吃软饭啊，让舞厅小姐包养你，严重影响公司的声誉啊，所以经公司高层部门讨论决定，将你开除啊。行了，拿着你这点破烂啊，滚蛋吧！说完自己就回屋了。老大跟这就傻了，但公司是人黄公子他们家的啊，我能说什么呀？那甭干了呗。当时啊，也想过动手来着，啊，但一看这一屋子员工都是给人家卖命的，心说一会儿再歇我一顿啊，得了，我呀走吧，那点东西啊我也不要了，什么纸啊本啊什么的，自己啊就从公司里就出来了，啊回家呗，那能上哪儿去呀？自己跟家就窝一天，等自己这俩兄弟下了班以后啊，找他们去，那意思喝点酒啊诉诉苦，就买了十几瓶啤酒往那桌上一放。那哥俩一进门，他问呀：“我怎么意思？干喝呀？啊，也没个下酒菜，啊，是啊，哪有钱买菜啊？啊，凑啊凑合、啊、凑合、啊、吧。”这三兄弟呀、啊，就跟那儿就喝上了。这时候啊，还没等老大说话呢，老二拿起一瓶啤酒，啊，冲着他们俩说：“今天呀、啊，我借着点酒劲儿，啊，我跟你们掏掏心窝子。”那俩人问呀，怎么了？”啊，这老二就说：“我一大老爷们儿。”啊，我三十好几的人了，我要钱没钱啊，我工作也不顺，我媳妇儿啊天天说我，你们说我怎么就混成这样了？啊，举起这半瓶酒来，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。墩，呃，旁边啊这老大就劝他，哎哎哎哎哎，兄弟兄弟兄弟，你慢点喝啊，慢点喝，今儿就这么几瓶啊，一会儿就没了。反正说着说着，老二就哭了，啊，老三这会儿跟那劝他，啊，行了，别哭了。这成年人的世界哪有容易二字啊？对不对？来来来来，干干一杯！你当就你不容易啊？我天天啊，我教人学车，你别看那一个一个人模狗样的啊，操性着呢。就今天啊，我教一娘们我问她，我说姐，你会挂档吗？啊，她琢磨了一会儿，说我臭流氓，然后就把我给投诉了，扣我半天工钱。你说这逼人都是打哪儿来的？我说句挂挡他都能想歪了，啊！这会儿老二在那儿哭着，反过来又劝老三，啊，剩老大在旁边倍儿尴尬，啊，那得了，我也甭说话了，感情我们三兄弟就没有一个混得整的，实指望啊他们给我宽宽心，啊，没想到混的一个比一个惨，本身啊这局我传的，我以为我是主角呢，啊，现在他们俩抱头痛哭了，啊，那得了，那一块儿就比比惨吧，我昨天啊让我女朋友给我一大耳贴子。啊，今天上班我要让黄公子给我开除了啊！买点啤酒还都让你们俩给喝了啊，那咱们干杯吧！当时那俩人啊已经喝多了，一听老大这话，老三就问了：“怎么回事？开除你？为什么呀？”老大说：“就因为昨晚上我女朋友就骂他来着啊，今天就给我开除了，你就欺负人呗！那个欺负咱们哥们儿啊，那行吧，你甭管了。什么呀？我就甭管了？你要干嘛呀？”这老三这会儿啊，喝的连头都抬不起来了，低着头跟他说：“干嘛？我得给他点颜色瞧瞧啊！他不开除你吗？你不没饭辙了吗？那干脆就跟他要点钱呗。”老大一琢磨：“兄弟，你冷静点啊！那不就他妈绑架吗？啊，对呀、啊，绑架呀、啊，就绑他了，怎么着吧？”老二在旁边说：“对呀、啊，绑架呀、啊！这票要成了啊，敲他个一百万。”这钱一到手，咱这好日子就来了，知道吗？当时老大一听，对呀、啊，与其天天忍气吞声的上班，肯定这来钱快啊。另外，我现在也没有班了，那我们哥们儿不如就搏一把啊！干他妈的！要不说这个挣钱的买卖都在刑法里写着呢啊！成就成了，不成蹲几年大狱，反正咱们才三十多岁啊，这几年大狱还蹲得起。你说天天这么活着也没什么意思。啊，哥仨就把这酒瓶子全抄起来了，帮一碰啊，全干了。今天这顿酒啊，就是我们人生的转折点。这会儿这酒也喝完了啊，就开始计划刚才聊的这个事儿啊，绑架的业务。几个人呢就跟那分析，每天啊黄公子的行动路线啊，选什么时间，在什么地方动手啊，这也都讲理。你绑架你肯定得研究这个，研究的差不多了。这时候啊，他们就听见屋里这个隔间有声啊，这仨人都不说话了，走过去一看啊，这隔间里有一人啊，当时拉出来就是一顿暴揍啊，打的时候啊还不知道是谁，后来打完了啊看出来了，那么说这个人是谁呢？比他们哥几个啊小几岁啊叫小明，跟他们还认识，因为那个老三不是驾校教练嘛，啊平时上下班自己能开个车，另外那车也不是他的，公家给他配的。这人啊，就是看上老三这车了，想过来就偷点零件，拿走给卖了去。刚到这儿的时候啊，就听见他们仨跟这聊天啊，我躲伞躲伞，我今天我怎么怎么着啊？那意思我听会儿吧。但是啊，在外边他听不太清楚啊，就顺窗户翻屋里去了。听着听着啊，就听到绑架了。后来这仨人一分析啊，就这怎么弄啊？这事儿要干还没干呢啊，满盘的计划就已经泄露了。这不行啊！当时老三说：“要不给他宰了吧？这人留着也麻烦啊。”另外再补一句啊，这小子为什么爱偷东西？他是一个烂赌鬼，除了身上这身衣服是自己的，这个世界上啊就没有任何属于他的东西。所以老三那意思就想给他宰了。这小明就说：“啊，别别别别别别啊，三哥三哥，我这人啊，我别的手艺我没有，你要说干坏事啊，我绝对是一好手。”要不这么着，哥哥们带我一个，咱们一块发财，你看行不行？到时候啊，挣多少钱，怎么分，你们说了算啊！我不贪。这老大一分析，哎，这也行啊。那黄公子认识咱们仨啊，就不认识他，所以你像这个跟踪什么的这个活啊，他能来啊，那就别弄死了，那留下吧。就这么着，这小明啊就加入他们了。等于说呢，现在这个团队啊，一共是四个人，那大家就分工呗。老大和老二啊，他们负责制作这个木箱子，到时候装人用，给黄公子定制的特殊的小木箱。老三呢，他负责找车去啊，他自己那车不行啊，因为那时候啊，五六十年代，这个汽车呢，空间普遍都比较小，后备箱啊，你想杵进去一个人，反正是比较费劲啊，所以呢，最次你得弄一面包回来。然后就是这小明，他呢就每天负责跟踪这个黄公子啊，把他的日常活动规律给摸清楚。又过了那么几天啊，这箱子做好了，车也找来了，黄公子的活动路线呢也都摸清楚了。哥四个就决定啊，今晚就动手。他们知道啊，今天晚上黄公子啊要到一处饭馆跟自己的朋友喝酒啊，就提前呢在这饭馆的附近就等着他。过了那么一会儿。啊，差不多晚上十一点，黄公子呢跟他几个朋友依了歪斜的从那饭馆里就出来了，啊，都喝多了，大家呢也都是跟那儿互相道别啊，假模假式的那意思啊，他有事儿你给我打电话，差不多这样，各自啊开着车都走了。那这块儿肯定有人问了啊，那喝了酒了怎么还能开车呢？那时候五六十年代啊，酒驾基本上没什么人管，咱们这边酒驾立法啊，那会儿都零九年了。所以那个年代是随便啊，黄公子呢就跟他的朋友们上了各自的车啊走了，当然朋友们走了啊，黄公子可没走，他怎么说呢？刚往车上一坐啊，要吐，自己啊开车门下来，跟这旁边就开始抠嗓子眼儿，哇就吐一地。另外一边呢，这哥四个贼着他呢，一看嚯啊吐了，这好机会啊，直接就冲过去了，啊老大直接照他身上先来一飞踹。给黄公子踹一大跟头啊！那地上还吐一堆呢，直接这一脑袋就扎那上了。旁边这哥仨抖了手，哎呀，完了啊！这多恶心，你说啊？弄一身这个，这怎么绑啊？这绑着不蹭自己一身？反正那身上都是酸的。正发愁呢，黄公子自己站起来了啊，就跟那骂街：“谁呀？我操，动我，弄死你！就怎么怎么着啊？你琢磨呀，大晚上的。”在马路上跟那嚷嚷，给这哥几个呀都给吓毛了。这四个人啊就一块上，就开始打他。反正啊打了一会儿，外加上这人刚才喝多了，就给打晕过去了。但是啊，黄公子刚才喊那几嗓子，把警察给招来了。啊，这夜里有巡逻的阿 Sir 啊，奔他们就过来了。哥几个一分析，说我操，这怎么办呀？啊，地上躺一个，咱们打的，这不完犊子吗？这时候啊，老三就说话了：“哎哎哎哎，赶紧演，赶紧演，直接呀、啊、揪着小明这头发打他，打他！”老大跟老二打这小明啊，老三呢把晕过去的黄公子给踹车底下去了。这时候啊，警察就过来了，看见他们仨跟那儿打小明呢，没看见黄公子啊，这不踢车底下去了吗？过来就说啊：“哎哎哎，嘛呢？怎么还打人啊？住手！”直接呀、啊，哥仨停了。这警察就问呀，哎，你们干嘛打他呀？这小明就说了：“阿 Sir， 您辛苦啊！这三位是我哥哥啊，我呀，这个偷他们钱，今天呀是让他们给逮着了，所以他们打我啊。另外阿，阿 Sir， 我跟您说，我确实不是东西，我连我哥哥们的钱我都偷啊，都不用他们打我，我自个儿我还抽我自个儿呢。一边说着啊，一边这俩手噼啪噼啪就开始给自己大嘴巴子。”下手、啊、这倍儿重，警察看着直瘆得慌。哎，这这这这这，这等等等别打了，别打了啊！要打回家打去，别跟马路上打啊！大晚上赶紧走，滚蛋！旁边那哥几个，哎，好嘞，好嘞，好嘞，阿四、啊、给您添麻烦啊，马上走，马上走。说完了以后，几个警察全走了。老大就说：“小明可以呀、啊，啊，牛逼呀、啊，这演技！以后啊，未来香港四大天王有你一碗饭。”啊，玩蛇的、弹琵琶的、玩伞的、拿宝剑的，反正你得站一个。这老三这时候赶紧拦着，哎，那就您说错了啊，您说的那个是天庭四大天王啊，那不是香港四大天王。反正就说这意思吧。啊，警察一走，这哥仨呢把黄公子装那箱子里抬车上去。要走的时候啊，这地上还坐着一个呢，谁呀、啊？就是小明啊，歇着呢。刚才那几个嘴巴啊打的，反正是颈椎有点疼。你说打多狠吧？啊。反正缓了半天，缓上来了啊！这四个人开着车就往山里去了，一路无说啊。到了山里，哥四个呢，把这车就停好了，把装着黄公子那个大箱子从车里就给卸下来了。哥仨呢，把面具都戴上了啊！是什么面具呢？狼头面具。这也就是为什么啊，这个案子叫三狼案。小明呢，他没面具啊，他自己就找了块黑布，凑合着就把脸就给蒙上了。把箱子一打开，黄公子啊坐在箱子里，就这么看着他们。嚯、哦，狼人啊！但是吧，这个面具虽然唬人啊，你别张嘴，你只要一说话，当时的破案，因为他们都认识。而且这里还有一个细节啊，被黄公子给看出来了。他发现这三头狼啊，其中有一个不敢看的啊，这是谁呀、啊？老大。虽说他这会儿是绑匪啊。但是这个人都这样，你说谁怕谁？你之前怕他，现在就算是你给他打了，或者你给他绑了，你该怕他，你还是怕他。这也就是心理作用。反正老大也有点就慌了啊，这气势一下就没了。后来就说呀：“那个黄公子，您醒了啊？什么时候醒的呀？”旁边这老二老三一抖了手啊，还他妈挺客气。那说：“我早就醒了啊，早就醒了。那你怎么不出事啊？”嗨，我这不就是想看看谁这么有种啊，敢绑架我？感情是你们三个王八蛋。这时候看见小明了，嚯啊！你们这三块料还添人了？他为什么这么说呀？啊，黄公子认识他们仨，不认识小明，就看着小明说：“哎，你你也是倒霉催的，你跟谁一块玩不好啊？你非跟他们这几个臭的粪一块玩，他们给你多少钱啊？我给你来一搭吧，咱俩把他们仨办了。”反正啊，当时这黄公子呢也没怂，就一直呛着说话，那意思啊，我不怕你们啊，来呀，打我呀！最后啊，老三听不下去了，拿了一把铲子走过来了，照着黄公子那脑袋上啊抡圆了，梆就是一铲子，挨打的这个啊，原地转俩圈栽地上了，一会儿起来还问呢，哎，你刚才打的是我吗？这一铲子呀，太狠了啊，给打蒙了。反正这几个人呢，就在这耗着。啊，也弄不服他，就听着他骂街。最后这哥仨呀，全把铁锹抄起来了。兵王五四就一顿拍，啊，咱今儿就今儿了啊，新仇旧恨咱一块儿算。最后啊，给这黄少爷打得都不行了，跟那儿求饶。哎哎哎哎，几位几位几位,几位,几位别打了别打了别打了，先别打了别打，了，再打我就打死了啊！容我缓缓啊，缓过来我他妈弄死你们！妈、啊、的还牛逼呢！再瞧这哥几个啊，真急了。拿着铁锹就使劲儿拍，刚才拍的他没有那么狠，差不多也就是啪啪啪啪就这么拍的。这回啊是真下死手啊，拿着那铁锹就我操我操我操这么拍的啊，差不多两三分钟没动静，了，老二就赶紧拦着，行了行了，别拍了，打死了一会儿，给老大和老三就推一边去了啊，晃晃这黄公子，哎哎，醒醒醒醒。这人不动了，拿手一搭鼻子，我操，死了！这哥几个就赶紧凑过来，不能吧？我没怎么使劲儿，去去去去去，就你下手最黑，他怎么就死了呢？旁边的小明也过来了，哎呦，这怎么弄啊？你说，钱还没拿着呢，出人命了，真他妈倒霉！这老二在旁边指着你，闭嘴，闭嘴！反正这哥四个啊，就围着这尸体，差不多过了得有那么个三分多钟。这老大呢，就抬头看看他们几个啊，擦擦脑袋上这汗。反正事已至此啊，咱们还得把这个事儿进行下去。他们就说怎么进行啊？这人都死了，嗨，有枣没枣打两杆子呗啊！你看他那耳朵上有一猴子，什么叫猴子？给各位介绍一下啊，就是那种小肉揪，管这东西叫猴子。说呀，咱把他这耳朵削下来，给他老爹寄过去啊，看能不能要出钱来。给钱最好啊，不给就拉倒。说完了啊，拿把小刀，给这耳朵就给拉下来了。这几个人呢，就跟那儿刨坑。这会儿啊，下雨了，还不是那种小的溜的下啊，你就感觉哗一下子全下来了。啊，这哥几个着急忙慌的把黄公子那尸体拽木箱子里，拿土盖上就走了。第二天呢，几个人啊拿着昨晚上那战利品，就那只耳朵啊，也没有血了，稍微冲冲，包在一个保鲜膜里了，然后装信封里，给黄公子他爸啊，也就是黄老爷给寄过去了。送信的一到，黄老爷啊接过这封信，哆了哆嗦的就给打开了。啊，他为什么哆嗦呀？儿子一宿没回家，也联系不上。外加上那时候香港这个绑架也挺频繁的，所以就猜着了，估计啊就是给绑那意思我拆开看看他们要多少钱吧。啊，纸儿撕开了，这里边可没有信纸啊，映入眼帘的就是这只耳朵，而且一看这东西眼熟啊，啊这耳朵上有一猴子，这耳朵啊肯定是小黄的啊，他这回就算赎回来了也不能叫黄公子了啊，得叫一只耳了。正琢磨呢。这会儿啊，家里电话响了，就是三郎集团打过来的，啊，这回他们学聪明了，拿了一本书卷成一个卷儿，啊，对着这话筒说话，那意思就当个变声器。电话里说啊，黄老爷你好啊，我们是这个三郎集团的，现在呢，您的儿子在我们手上啊，你知道吧？啊，这老头说我知道，啊，那耳朵我已经看见了，你们就说要多少钱吧。嚯，你这家挺痛快呀！既然黄老爷快人快语啊，那咱们就只给拿一百万港纸，你儿子回家。这黄老爷一嘬牙花子，不是那个狼哥啊，啊，三郎集团嘛，管人叫狼哥，说你们也太狠了啊，一百万太多了吧，八十万行不行？那意思你们拆他一耳朵啊，砍砍价。那边啊就说你别那么些废话啊，你再废话那只耳朵明天游你们家去。这时候啊，老大。冲老三和小明使了一眼色，啊，这哥俩一点头，明白了。小明啊，直接把桌上那展吧拿起来了，团一团塞自己嘴里了。这时候呢，老三就开始打他，啊，黄老爷在那边就听见了，嗯嗯嗯，还有那乒乓打人的声啊，反正就这动静。黄老爷这儿啊，哎，好好好，给给给给给，两边一商量啊，一百万现金，约了一个穷乡僻壤的地方啊，进行交割。另外取钱这块也是特别的顺利啊，而且港币的面值最大是一千，基本上一百万港币的体积啊，差不多也就相当于三四条烟那么多啊，所以取钱的时候也没有那么麻烦。黄老爷那边呢，结果大家肯定是都想到了啊，儿子没回去，还损失了一百万，所以就报警了呗。他那边啊，咱先不说，单说这三郎兄弟还有小明啊，四个人把钱分成了三大份儿和一小份儿，三兄弟呢一人三十万。小明十万，那么这些钱它是一个什么概念呢？在六十年代的香港啊，一万块钱能买一间小房子，差不多十万块钱啊，能买七八套房子，而且还能留点自己零花下半辈子你就包租公了啊，差不多这个意思。所以当时啊，主要是这哥仨劝小明啊，那意思你现在财富自由了啊，你可别烂赌了，等这风头一过，你买点房子收房租啊，就够你度过余生了。当时啊，在饭桌上啊，这哥几个也是空前的开心，长这么大就没见过这么些钱，心说咱这回行了啊，只要不玩命造，下半辈子衣食无忧了。大家也是各自分享日后的这个计划啊。你比方说老大，我以后吃饭啊只吃西餐啊，别的一律不吃。什么叫牛扒，哪个叫红酒啊？天天往我这儿来。这老二啊，还比较正常。他说：“我打算啊，买一个大点的房子。我老婆呀，含辛茹苦的跟我过了这么多年啊，我得给她一交代。另外，我还有五个孩子呢，我得让他们上这个最好的学校，穿最好的衣服。老三呀，就相对比较简单了啊。那意思，我之前泡妞啊，基本上都是靠骗啊，现在行了，真有钱了。这回，我也不买车，我也不买房啊，我就嫖，我一天换一个，这钱够嫖的我死。”反正简短结束啊，大家对未来的生活也都是充满了期待。后来也是啊，这哥儿几个都过上了自己理想的生活。之后呢，时间差不多过了得有两年啊。有一天晚上，老二啊跟自己这媳妇办婚礼啊，不是说他有钱了学坏了换媳妇了啊，不是那样，是因为最早啊他娶媳妇的时候实在是太穷了，就没钱办婚礼。现在呢，有钱了。啊，时间呢也过了这么久了，那意思补一个婚礼的过程啊，进行的特别顺利啊，亲戚朋友也都在呢，吃吃喝喝的，差不多一会儿哎都结束了，陆陆续续的呢，大家也就都,都走了，剩这三兄弟在这儿啊，忆苦思甜，就聊着聊着啊，这会儿过来一人，一屁股就坐这儿了，他们就问啊，说你谁呀、啊？啊，这席都散了，你还不回家？这人就说了啊，我是谁呀、啊？不重要，重要的是啊，我认得你们仨，啊，这几年混的是真不错呀，我也就不跟各位藏着掖着了。一边说一边啊，从兜里掏出一张报纸来。这报纸上写的是什么呀？我给你们念念啊。香港警方悬赏五万港币，捉拿两年前绑架黄公子的三郎集团。哎，我还用往下念吗？这仨人就傻了。不是哥们儿，你是谁呀？你跟我们说这干嘛呀？哎，不是你们仨这么聊天就没劲了啊！我要不知道点什么，我能跟你们说这个吗？哎，大哥大哥，您怎么称呼？啊，我呀，我叫丧彪啊！我跟你们明说，现在啊，香港警察悬赏五万逮你们，所以啊，你们哥仨没十万块钱封不住我这嘴。这老二啊，一听这个，直接赶紧就答应了。哎呦哎呦！别着急，别着急，十万啊，没问题，啊，只要您不往外散，都好说。这丧彪一听好，好家伙，这么痛快，我是不是要少了？但人都答应我了，而且十万也不少啊，我就别抬价了。这老二就说：“哎，彪哥，您跟我交个实底，您是怎么知道这事儿的？”嗨，我呀，小明你们认识吧？啊，那个是我独友，我们一块玩牌的。我看这小子啊，前一阵子搂起来了，我就问他呀：“你这钱哪来的呀？”问一回两回还不说啊！就前几天输一干净，欠一钩子账，也没钱还我，就把你们之前干那票啊跟我说了。这哥仨啊，一顿眼神儿哦，这么回事儿啊？哎，那彪哥，这事儿您没跟别人说吧？哎，那不能，我这嘴可严了啊！你这个一百摄氏度的开水，我含一口。你拿铁锹抽我大嘴巴，我都不带张嘴的。哎，行行行，有您这句话就行啊。那咱拿钱去吧，啊，十万封口费是吧？走吧走吧。说完了啊，哥仨还这丧彪就往村里走。当时啊，已经是晚上九十点钟了，而且村里的作息时间呀、啊，它普遍比较早，基本上八九点差不多也就都睡觉了。啊，那不睡觉干嘛去？呀？也不是家家户户都有电视啊，那就睡觉呗。另外这块再补一句啊，两个人才叫睡觉，一个人只能叫休息啊。反正咱就说这意思啊。在路上的时候啊，这哥仨一对眼神啊，明白了。老三啊，就把自己这个外套给脱下来了啊，直接从后边拿着这衣服使劲一扽，就把丧彪这脖子给勒上了。老大和老二一人攥着他一只手啊，这时候彪哥动不了了。后边勒着，前面俩人摁着手也出不了声，就跟那就这样啊。老大看着他，喊呀、啊，喊得出来吗？啊，小丧彪，小彪彪，记着啊，下次再敲诈，多带点人来啊。老二就说呀、啊，你别跟伢废话了，还有下次吗？哎，你这叫什么话呀？你不得给人点希望吗？啊！反正说过了，差不多那么两三分钟，啊，彪哥去了，啊，勒死了，然后啊，从家顺出一麻袋来，找了一车就给装里了。哥仨呢就在这车里分析，小明这人呀、啊、就是一祸害啊,啊，烂赌鬼，这事儿啊坏就坏他身上了。那咱找他去吧，把这好消息告诉他啊，就说你那债主子我们给你平了，啊，那走吧。哥仨开着车奔小明家了。到了以后啊，老大过去敲门去。小明啊，一开门，哎呦，哥，您怎么来了？那个，我有点事儿找你帮忙啊，你穿上衣服跟我走。什么事啊，大晚上的？你就甭管什么事儿了，一会儿告诉你。这小明啊，心里也打着鼓，但是没办法，人来了啊，穿衣服跟老大出来了，走到这个车跟前上来了，自己啊也是一百个不乐意，为什么呀？他估计知道因为什么事找的，啊，他不是把那绑架那事儿给漏了吗？上了车以后也不敢说话。这哥仨呢，你瞧瞧我，我瞧瞧你，啊，看小明不说话。这会儿啊，老大就问：“哎，小明，那、哎、丧彪你认识吧？”一句话就给问那儿了。啊，认识。他来找你们了。我跟他说了，我不让他来，我不让他来。啊，他不听我的。我说我这仨哥哥呀，可厉害了啊！就说弄死你，就弄死你，他非不信啊！不会吧，哥哥们，你们不会真给他弄死了吧？这仨人啊，就笑了。呵呵你猜呀、啊，这小明都快哭了，跟车上不是啊，我还我这说不出话来了。当时啊，他们在车里那个位置，老三呢主驾驶，老二啊副驾驶。老大呢，坐后座中间小明啊坐后座的右边。这个时候啊，小明就看见老大的左边有一麻袋，就问说：“哥，这麻袋里是什么呀？”“啊，你说这个呀，这是你们村里的土特产啊，今是桑彪给我送来的。”“哦，那这里是什么呀？”“说了，你们村的土特产。那我们村的土特产是不是姓丧啊？”哎，聪明啊，一点就透啊，走吧，说了声走吧，老三直接把车往山里开，到了地儿以后啊，四个人都下车了，啊，小明这时候站都站不住了啊，吓得啊，主要是啊，他不知道这哥几个要干嘛，这哥仨呢给了他一把铁锹，哎，来来来，挖坑，把你们村儿这土特产给埋了，他也不敢说话啊，拿着铲子跟那儿挖。那意思我明白，你们不就是要拉我垫背吗？这时候啊，老三跟那儿看着他，老大和老二呢就往旁边走。那他们干嘛去呀、啊？这块补一句啊，他们现在所在的位置就是当年埋黄公子的地方啊。那意思，瞧瞧黄公子那坟头现在怎么样了啊？俩人一前一后的往那儿走，到了那儿以后啊，拿眼一看，傻了。怎么意思呢？当年埋他的时候啊，都记着吧，一个坑。坑里一木箱子，现在呢，坑还在，箱子也在，人没了，啊！因为到那儿的时候就看见那儿一大窟窿，俩人就跟那儿分析，说埋他那天啊下雨了，说怎么着一着急埋浅了，不对呀、啊，埋他的时候他不死了吗？另外这窟窿眼也不像狗刨的，诈尸了！我操！这俩人就都跑回去了，回去找老三去啊！过去，仨人啊，尿悄悄的分析这事儿。我操，真跑了，跑哪儿去了？不知道。按理说，要是跑回去了，咱不早就逮起来了吗？这怎么回事啊？反正全都傻眼了。另外旁边呢，小明啊，看着他们仨跟那儿嘀咕什么，自己心想、啊：他们是不是要弄死我呀？那我也别挖了，我呀，跑吧，把这铁锹一扔，嗖一下就跑了。这时候缓过来了啊，那腿也是自个儿的了，跑呗。当三兄弟发现的时候啊，早就跑远了。你说要追，你往哪儿追呀、啊？反正这三个人就在山里就这么找啊，找了将近一个钟头也没找着。啊，这回算完了，这小子肯定把咱卖了，还、哎、他妈挺聪明啊，知道咱要弄死他。那得了，咱先换一地儿，把这丧标埋了吧。几个人就挖一坑啊，把这丧标扔里了，埋完了他。开着车往家走，啊，这时候就不是回家了，是收拾东西，带上家人，准备跑路了。后来三兄弟到家的时候啊，警察来的也是非常的快。老大跟老三回家的时候，直接撞上警察了，啊，直接就被摁了。老二到家的时候呢，刚收拾完东西要走的时候，警察来了，把他媳妇儿跟他那几个孩子都给抓了，啊，没找着这老二。那怎么说呢？他们家邻居养鸽子。啊，老二钻那鸽子窝里去了，跟那里待了一上午，我、啊、蹭一身鸟屎，出来的时候啊，收拾东西下楼也碰上警察了。就这么着，轰动了当时香港富豪圈和儿童圈的三狼集团全部落网。为什么是富豪圈跟儿童圈呢？首先啊，绑架要一百万，这个金额啊虽不是前无古人后无来者，但也相当的高了。那震惊儿童圈是什么意思呢？其实就是有好多香港市民啊，老拿他们吓唬自己孩子啊，那意思你要是不听话，晚上这三头野狼就给你抓走，而且他们不是人啊，是狼人反正就这么传。后来在这个审讯的过程中啊，本案唯一的疑点或者说是分歧吧，就是黄公子到底是不是他们仨杀的啊？他们说是给埋上了，然后人跑了，但找到黄公子的尸体啊，判定的死因是跌落致死。这一块就无从考证了啊，因为埋上自己跑了，这个是他们四个人的口供。也有另外一种可能性啊，就是他们四个人看这个黄公子不服，从山上给推下去摔死了，这也有可能。但是法官呢，还是依然坚信黄公子啊就是他们四个人杀的，所以最后的宣判结果啊，老大李卫，老二马广灿，老三倪炳坚判处绞刑。什么叫绞刑啊？就是上吊勒死。算是当年香港的极刑了。再说这个犯人邓世明啊，就这个小明，烂赌鬼，揭发有功啊，判十五年有期徒刑。我看这个很多资料啊，就说这个案子之所以被列到香港十大奇案中啊，它有一个特别重要的因素，就说呀，这个是在香港最后一桩执行死刑的案例。其实这个说法呢，我觉着差不多。啊，但是这个案子是最后几例被执行死刑的啊，不是最后一例，因为他们执行了死刑以后啊，也有其他的罪犯被执行死刑。但这种说法呢，确实是可以借鉴。最后呢，行刑的前一天啊，他们仨呢算是在三间牢房互相挨着。这狱警啊走过来就跟他们说：“晚上七点之前，你们的家人呢可以见你们最后一面啊，但晚上七点以后就过时不候了啊，所以你们就等着吧。”另外呢，明天凌晨六点，你们啊将被执行绞刑。那现在问一下啊，你们还有什么要求要提吗？这三兄弟就互相看看，谁也没说话。这狱警说：“既然没什么要说的，那我就走了啊。”其实说到这儿啊，我想问各位一个问题：就如果说啊，明天是世界末日，那你最想干的一件事是什么？反正要是有人这么问我，我是不知道要说什么啊，因为他们仨岁数也不大，也就三十出头，或者说跟咱们好多听众也差不多大啊，算是正当年吧，肯定还有好多事儿想干还没干过呢。但这块我不是替他们说话啊，犯了错就得认，这也没什么可说的。我只是觉着啊，他们三个人跟其他的案犯不太一样啊，也算不上什么穷凶极恶的人。后来又过了差不多半天吧。第一个来的呢是老三的母亲啊，见着以后啊，两个人先是哭了一会儿，然后这个母亲呀、啊、就说了几句话，特别威风，就说：“阿、啊、坚呀，老三叫倪秉坚啊，说妈妈今年呢六十多岁，也不知道该跟你说点什么，你就放心的去吧。妈妈现在啊身体还行，也还能赚钱，不至于没钱花。如果你到了阎王殿。”阎王爷要是罚你的话，你就跟他们说，是妈妈教子无方啊，不干你的事儿。说完了啊，这位母亲起身就走，走到门口回头看了一眼，咬着牙直接就走出了大门。这个时候呢，老二的家人也来了，自己的媳妇呢带着五个孩子，孩子们呢看见老二以后啊，就开始喊爸爸爸爸，你怎么这么多天都没回家呀？啊，因为他的孩子岁数都特别小。最大的那个啊，也就六岁，所以孩子的妈妈就没告诉他们，就说爸爸最近惹了点事儿啊，暂时回不来呢。今天这么一见啊，孩子在那喊爸爸，老二也哭了，但他不是那种放声痛哭啊，他就是有点眼泪跟眼睛里转。后来呢，就问这几个孩子说：“你们有没有听话呀？啊，有没有惹妈妈生气呀？”其中一个女儿就说：“呀，说妈妈天天哭啊，吵得我都睡不着觉。”爸爸，你赶紧回来吧。老二这时候啊，就看着自己媳妇儿，老婆，我对不起你啊！咱俩结婚十多年了，你跟我呢也穷了十多年，唉，也好，可能我走了以后，你的未来有好日子呢。说到这儿啊，自己这媳妇儿哇就哭了。你说的这也叫人话？我嫁给你这么多年，你不知道我吗？我呀，之后守寡就完了，啊，万一我再找，对孩子不好怎么办、啊、反正俩人就哭呗，啊，但也没哭多长时间，因为孩子们都在呢，差不多就得了。主要啊是没跟他们说实话。最后呢，再说老大啊，没人来看他，他为什么这么惨呢？其实啊，他女朋友已经怀孕好久了，得知老大要执行死刑啊。准备去见他最后一面的时候，从家出来啊，摔一大跟头，然后呢就昏迷了，抬医院去了。后来醒过来的时候呢，孩子流产了，老大的死刑呢也执行完了。也就是这么着啊，三郎兄弟最后走上刑场，三根绳子，三条命，就这么了了。也是随了他们的愿望啊，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。那么好。这个就是在香港十大奇案中排名第七的三狼奇案，到这儿呢给大家讲述完毕。在节目的最后呢，跟大家介绍一下近期台里的情况啊，因为有很多新朋友不了解我们。目前呢，我们有三张专辑，除了您现在听的这个啊，还有两个其他的，也是咱们台的原班人马，一个叫三角铁，主要分享一些我们在生活中有意思的经历。另外呢，还会经常请一些嘉宾啊，擅长特殊领域的，比方说男女情感啊、风水算命啊、孩子不孝啊、爹妈胡闹啊，大概就这类题材。还有一个呢，叫开卷无益，说的呀，主要是我们看完一些名著，产生了好多歪七扭八的想法，绝不是一板一眼的点评啊，更像是趣味的解读。所以喜欢我们的朋友呢，建议各位三张专辑也都听一听，还希望各位加入我们的新米团。现在呢，年费会员和连续包月啊，有一个很大的折扣，差不多是单买的一半。您加入了以后呢，就可以收听以上三张专辑的所有抢先听内容。除了这个呢，我们还有一个小店，里边啊有好多不错的商品，都是娇姐精心挑选的。女孩子挑的嘛，东西肯定是面子里的都有啊。各位可以点击主播头像，然后从电商小铺那块进去，看看里面有没有自己需要的啊，买点。另外呢，如果您希望跟我们互动啊、投稿啊、跟主播聊天啊，再或者说收听下架的节目，欢迎关注微信公众号“春点”啊，就是汉字啊，春天的春、字典的点、春点，这里边啊有进群的方式和一些下架的节目。那行，今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。